0: Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira e é dos Jardim do Lógico. Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. João Pedro Marques quer combater a cultura woke Isto não é possível, não faz sentido Estará a
1: história a ser envenenada? É, é que o Ocidente que cheio de complexos de culpa Quer ver-se livre dessas provas, eventuais provas de abusos passados Poderíamos olhar o passado pelos padrões de hoje? Se, se houve peças que foram roubadas, não seria errado restituí-las Esta quarta-feira Boa parte da população que tem um sentimento
0: de culpa muito grande relativamente ao que foi o passado A Culpa do Homem Branco Às 19 horas Não ter três 3 Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Real. O nosso convidado de hoje, qualquer dia, bate recordes de família Visto a sua filha já ter por diversas vezes vindo aqui E agora é o pai Até porque a filha não tem tempo para ver este programa Chama-se João Pedro Marques, já certo perceberam. É o pai da Joana Marques, mas está aqui. Bem, outro papel, não vem fazer humor. Pelo contrário, o assunto até pode ser sério. A culpa do homem branco. João, nós combinamos tratar-nos por tu, se bem que a tua filha depois vai ouvir isto, vai achar estranhíssimo. Nenhum trato meu pai por tu, quanto mais. Ela sabe. Sabe? Sabe. Acho que sabe. Tu consegues ver a tua filha ultimamente? Raro. É raro. Comunicamos por WhatsApp. <risos> Estás sempre em órbita Adoro Olha, um, temos de falar sobre a culpa do homem branco Da última vez que vieste Lembro-me de ter feito uma pergunta uh, no, uh, no final em que, um, em que Eu te dizia Eu penso que foi uma pergunta já depois de, de, de sairmos da entrevista Eu, eu, eu dizia-te uh, João, achas que a moral vai ganhar? E, uh, e tu disseste Parece-me que sim <risos> Ainda, ainda uh, Ainda achas que sim, que a moral vai ganhar A moral
1: O que, é, que é que tu entendes por a moral? Ah,
0: pois agora é, Pergunta, ah, em, pergunta em complexa que o, que, o que é que é um, Sei lá, é aquele moralismo vigente Que nós, nós vemos A época hum. do, 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 do cancelamento uh, em, 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 que, em que existe um um medo quase absoluto de toda Sim. a gente de, de, de se expressar, de poder dizer alguma Aquilo coisa. Que o que as... politicamente
1: correto. O e... politicamente correto, é isso. O, ok. Talvez e, é isso.
0: E mais uh, atualmente
1: woke. Hum. Não é, por influência norte-americana, as pessoas woke são aquelas que. Se... Woke do, do, do verbo acordar hum. em, em inglês. É? Aliás,
0: começas por explicar justamente isso. Mas começou por acordar, que até significava uma coisa. Interessante e positiva E de repente há aqui qualquer coisa Há aqui uma nuvem negra
1: Ah, mas quer dizer Eu, eu há um ano e tal Quando cá estive hum. No teu programa, achava de facto Que o politicamente correto e, e, e o movimento woke Iriam ganhar, mas hoje em dia Estou menos estou menos crente nisso Achas que pode ser uma, uma... Acho que eu, eu, o Momento, aliás eu digo isso no, 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 no pós-fácil, no, hum. no final do, do livro, eu faço considerações a esse respeito e, e essas são, são umas das coisas que eu digo é provável, não apenas por aquilo que eu observo em Portugal mas por aquilo que outras pessoas eu também, mas à distância hum. outras pessoas que estão lá observam nos Estados Unidos e Inglaterra é possível que este o auge do movimento woke já tenha passado e que o movimento woke e o politicamente correto, estejam a descer a ladeira em relação, em, em direção a eventualmente, à, à irrelevância, ou até mesmo ao desaparecimento. Será? Porque uh, as pessoas cansaram-se disso, cansaram-se desta imposição e cansaram-se destes moralistas, como tu dizes, que acham que descobriram agora que o passado, descobriram agora várias coisas que estão mal na nossa sociedade e que é, é legítimo e é muito útil que se lute contra elas. Não é? Coisas que têm que ver com uh, uh, os direitos as liberdades, de, por exemplo, das mulheres, do sexo feminino, etc., por aí fora. Mas descobriram também uma série de atrocidades, brutalidades e injustiças no passado e querem corrigi-las corrigi agora a partir de, desta posição. E estão convencidos que foram eles que descobriram essas coisas. Ignorando que nessa altura, no passado, já pessoas se insurgiram contra elas e as corrigiram. Porque quando nós falamos, por exemplo, em escravatura, a escravatura foi abolida no mundo no uh, uh, século XIX, basicamente. Porquê? Não havia politicamente corretos e woke nessa altura? Não. Foram, os, foram os, os, os cidadãos ocidentais, porque foi um movimento ocidente que nasceu no ocidente e que se impôs no ocidente e, e, e que a partir do ocidente se impôs ao mundo. Uhum. Foi, foram os, as pessoas dessa, dessa, que viveram nessa época, aqui em Portugal, o Estado da Bandeira, por exemplo, que Tomaram consciência de que a escravatura era uma coisa abominável e que lutaram contra ela e conseguiram interditá-la. Quer dizer, estes moralistas atuais estão convencidos que de descobriram a pólvora. Não descobriram. Ela está descoberta há muito tempo e, felizmente. E agora, querer vir séculos depois, ou 150 anos depois, penalizar as pessoas que viveram naquela época e que enfrentaram o problema realmente porque ele existia. Agora não existe. Agora é uma memória. Uma descrição de coisas que aconteceram no passado. E vir sancionar essas pessoas, isto é de um ridículo que não se descreve.
0: É agora que falamos da, da, das estátua já. Aliás, a, a, a capa deste, deste livro, que se chama A Culpa do Homem Branco, é justamente a, a, a estátua do padre António Vieira vandalizada. O que dizer? A capa, eu acho que a capa foi bem escolhida. Não fui eu que a escolhi, devo confessar.
1: Mas foi bem escolhida pela editora, pela Guerra e Paz, uhum. um, porque aqui em Portugal, enquanto que aqui em Portugal, estes movimentos são sobretudo movimentos de universitários e de gente ligada a esse universo, que copiam aquilo que se faz no mundo anglo-saxónico, sobretudo nos Estados Unidos e em Inglaterra, onde houve uma contestação a certo tipo de estátuas. As estátuas que os woke atuais consideram evocativas ou uh, enaltecedoras de figuras que eles correlacionam com o colonialismo. E, portanto, ou, ou com outros aspectos, por exemplo, com, com, com a existência da escravatura. Nos Estados Unidos, estátuas do Robert E. Lee, o, o general solista que combateu na Guerra da Secessão, estátuas do George Washington, estátuas inclusive é do Lincoln que acabou a escravatura, mas acabou com a escravatura como se fosse uma dádiva ao homem negro e, e as comunidades politicamente corretas e, e negras também, não querem esse tipo de mensagem, querem um tipo de estatuária que enalteça e sublinhe a ação, aquilo que os ingleses chamam agency, a, a atividade concreta do homem negro na luta para a obtenção da sua própria liberdade. Portanto, querem outro tipo de estátua querem estátuas de homens negros, torcendo um bocadinho aquilo que foi a história, e o que foi a reação dos próprios negros, na altura em que o Lincoln aboliu a escravatura nos Estados Unidos, que uh, teceram louvores e se ajoelharam à sua passagem, alguns deles, louvando como se fosse uma espécie de Deus que lhes tinha concedido aquela graça imensa. Bom, mas agora estou-me a desviar. O hum. Enfim, nos Estados Unidos há esta contestação a estas estátuas. Em Inglaterra, contestação à estátua do Churchill, que seria um racista, não dizer de certas pessoas, ou do Almirante Nelson, por exemplo. E aqui em Portugal também se começou a contestar um certo tipo de monumento. Sobretudo a estátua do padre António Vieira, que, curiosamente, era, filho de uma, era neto de uma mestiça. O padre António Vieira é acusado de quê? É acusado de ser um defensor da escravatura, Quer dizer, isto é uma acusação perfeitamente burra. O padre António Vieira não era defensor nenhum da escravatura. O que acontecia no tempo do padre António Vieira, e antes desse tempo, o padre António Vieira viveu no século XVII, é que havia um duplo critério relativamente à forma como se olhava para a escravatura. Um homem, um jesuíta como o padre António Vieira, considerava, como é que eu ia dizer, tolerável, a escravidão dos negros e intolerável a escravidão dos índios. Isto não era uma ideia do padre António Vieira só. A maior parte das pessoas da igreja pensavam assim. E das pessoas que viviam no século XVII aqui no mundo ocidental pensavam assim. Porquê é que havia esta dualidade de critérios? Porque a ideia que se tinha do índio era muito diferente da ideia que se tinha do negro. Não eram vistos exatamente da mesma forma. Quando os descobridores e depois os os povos ocidentais entraram em contacto com o Novo Mundo não é? com, com as Américas uhum. encontraram um tipo de pessoa o, aquela que nós dizemos os índios, não é, os índios nor, americanos, encontraram um tipo de pessoa que lhes pareceu a eles uh, muito próximo do paraíso pessoas que nem sequer conheciam o pecado e portanto como é que se poderiam escravizar pessoas que estavam tão perto da natureza é? tão perto daquilo que tinha sido o Éden dos tempos primordiais de Adão e Eva, que até desconheciam o pecado, não era não era legítimo escravizar essas pessoas. E, portanto, o padre António Vieira foi um combatente contra a escravização dos índios, como vários outros jesuítas foram, e outros membros da igreja. O padre Bartolomeu de Las Casas e por aí fora. Mas, ao mesmo tempo que eram uh, uh, contrários não é uh, à escravização dos índios, desses seres ingênuos e puros, eram favoráveis como alternativa porque era necessário o trabalho, à importação de gente da África para ser escravizada nas Américas. Por, porquê? Porque é que os africanos não tinham os... Não, os africanos eram vistos de um outro modo. Porque, uh, uh, repara, uh, alguns desses africanos eram muçulmanos. Hum. E havia no século XVI e XVII ainda um enorme rancor e um enorme estado de guerra entre os cristãos e os muçulmanos. É? Era eram o infiel, era o inimigo. Segundo, segundo uh, uh, pa, ou, mesmo os que não eram muçulmanos, já tinham estado, viviam no velho mundo, já tinham estado sujeitos à palavra de Deus, aos ensinamentos da Bíblia e dos apóstolos. E, portanto, e, além do mais, conheciam a agricultura, a, a domesticação de animais, a escravização porque eles já tinham escravos antes da chegada dos ocidentais e, e, e comerciavam em escravos, e praticavam a, a escravidão e portanto eram, estavam numa posição completamente diferente da do índio. O padre António Vieira como homem da sua época era uh, simultaneamente contrário à escravização dos índios e favorável ou favorável é, é, é excessivo da minha parte, aceitante tolerante da escravização dos negros. Ele lamentava a sorte dos negros. Conduía-se com as condições em que eles chegavam da África, no bojo dos navios, nus, famintos, doentes, tudo aquilo lhe, fazia, lhe conduía. Não é? Agora, era comum nesta altura, no século XVII, eu não conheço mesmo quem não tivesse este tipo de dualidade de pensamento, separar os índios, considerar os índios merecedores de um determinado estatuto, dos africanos. Mas aqui, os woke ignoram tudo isso Ignoram e teimam em ignorar E portanto começaram a atacar A estátua do padre António Vieira <risos> Exigindo Pintando-a, pondo-lhe lá dizeres, dizer Exigindo que ela fosse retirada Do espaço público Porque ele simbolizaria o colonialismo E portanto Aqui a, a, a escolha da Guerra e Paz uh, para, para, Usando a estátua do padre António Vieira Como capa deste livro De crónicas
0: foi boa, do meu ponto de vista Aí está, o livro que traz de novo O João Pedro Marques Aqui ao nosso programa Chama-se A Culpa do homem E se fôssemos astronautas por um dia? A curiosidade, e eu acho que a determinada altura, todos nós dizemos que queremos ser um astronauta ou uma astronauta, não é? Começará a voar em gravidade zero. Voos parabólicos, onde tem a oportunidade de sentir a gravidade muito perto de zero. Atenção, a Agência Especial Portuguesa quer recrutar-nos. Vai ter missões para o espaço e depois aos astronautas de reserva. Esta sexta-feira, um programa muito espacial. Às 19 horas Na Antena 3 Estamos de volta com o João Pedro Marques Tem este livro A Culpa do Homem Branco ah, João, quantos livros é que já editaste? Bom, sei lá é? uh... Fiquei cansado só de ouvir esses espírito. Uh,
1: quer dizer eu, eu escrevo livros de história Comecei por escrever livros de história não né? Sou historiador hum. Depois uh, escrevi romances Já escrevi oito romances Hum. E depois, desde 2017 para cá, nestes últimos sete anos, portanto, tenho estado envolvido em debates no espaço público, debates com as pessoas politicamente corretas, com o woke que eu referi há pouco, e também editei uma série de livros nesse contexto. Como é que é
0: falar com essas pessoas? Percebes, percebes as razões que os levam a a estarem nesse movimento, a pensarem desse modo? Percebo,
1: percebo. Uhum. São, por um lado, não, não exclusivamente, mas são sobretudo gente nova e universitária, que acham que, de repente, descobriram as coisas. Acham que, uh, por um lado, há, 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 há da parte deles esse, esse sentimento de descoberta de injustiças uhum. e de... Um, Anseio por corrigir as injustiças, o que é uma coisa... Uh, é ótimo. Ó, ótimo. Agora, retroativamente fica um bocado complicado, não é? Retro, retroativamente é muitas vezes para corrigir uma injustiça ocorrida há 200 ou 300 anos, promove-se uma injustiça atual. não é? Mas são pessoas que têm, e isso também é muito típico do mundo ocidental... Um, um pensamento, como é que eu dizer, quase que suicida. Não é? São altamente críticas relativamente aos defeitos do, da, da civilização ocidental e nada críticas relativamente aos defeitos e às coisas condenáveis das outras civilizações. Isto é típico do pensamento ocidental, sobretudo de esquerda. Isto é uma coisa que. Eu tenho um, um, um artigo, neste uma crónica neste livro, justamente chamada A Culpa do Homem Branco, em que eu leva os leitores para o tempo da Revolução Francesa em que este tipo de pensamento se afirma. A culpa do que acontece no mundo é do homem branco. Mesmo mesmo as coisas mais atrozes que outras, outros grupos humanos fizeram, os negros, por exemplo, fizeram no, no, naquilo que veio a ser o Haiti, uhum. quando foi a, a grande revolta escrava de final do século XVIII, fizeram coisas aterradoras em parlamentos e coisas inacreditáveis e isso foi levado à Assembleia em Paris logo nessa altura não é meses depois uma narrativa do que se estava a passar naquela colónia francesa na altura ainda chamada Saint Domingue e o que é interessante naquele debate na Assembleia com aquelas figuras todas conhecidas da Revolução Francesa não é o Mirabeau e por aí fora não é o que é interessante ali o de Moulin é, é todas essas pessoas da o, o, o Robespierre o que é interessante é que com uma ou duas exceções que têm muito significado precisamente por, por, serem, por serem exceções aquelas pessoas apontam o dedo não aos escravos que fizeram aquelas coisas aterradoras a bebés e crianças e por aí fora coisas tenebrosas mas ao homem branco que escravizou e que portanto que lhes deu no fundo a razão de fazerem aquelas coisas aterradoras, portanto é, 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 considera-se que quem escraviza aos outros lhes dá, no fundo, a legitimidade para eles fazerem qualquer coisa para inverterem essa situação. E, e, e esse pensamento ficou por extensão, foi, foi permanecendo aqui no Ocidente, hum, é sobretudo, como eu digo, um pensamento de esquerda que culpabiliza os poderosos não é? por todas as coisas básicas que acontecem no mundo. Isto é aquilo que nós vimos no século XIX ser aplicado, por exemplo, aos ingleses. Tudo o que acontecia de mal no mundo era culpa dos ingleses e que hoje em dia vemos aplicado aos americanos. Tudo o que acontece no mundo é errado, é culpa dos americanos. Mesmo aqueles movimentos em que, por exemplo, os agressores são manifestamente outros no fundo, a culpa é dos americanos. E, e, e esta ideia de que a culpa é sempre do homem branco é uma ideia que vem do século XVIII, é? e que, pelo menos do século XVIII, mas sobretudo do século XVIII, e que se mantém ainda hoje em dia vigente aqui no nosso mundo. No, a culpa não é dos outros. A culpa não é dos muçulmanos. A culpa não é dos negros. A culpa não é dos asiáticos. A culpa não é dos ameríndios. Não. A culpa é sempre do homem branco. O homem branco é o pior... Que existe à face da Terra
0: João Pedro Marques, nosso convidado de hoje Da Provaral, tem este livro Que se chama A Culpa do Homem Branco João, há pouco estava aqui a pensar À luz do, 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 do momento atual Isto é, da comunicação social Do facto de quase tudo Eu diria tudo ter imagem Será que a história agora vai ser contada de um outro modo? Isto é se pode haver efabulação de alguns factos históricos, porque não havia vídeo, não havia áudio, não havia. Há figuras históricas que tu não sabes sequer se aquela figura uh, corresponde minimamente à realidade. Até porque, uh, por vezes, acredito que os, os, os próprios pintores beneficiassem, à partida, as pessoas que estavam a retratar, não é? Portanto, aquele rei não seria assim tão bonito, nem tão magrito. Um, muitas vezes parecem medões, ainda assim, não é? Imagina. Foram. O Pinter estava ali a tentar beneficiá-lo e, 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 e publicamente até para se calhar não foram muito favorecidos. Mas o qualquer, o, a pergunta vai, vai neste sentido: será mais difícil e fabular uh, uh, factos históricos? Porque há vídeos, há imagens, ninguém vai dizer, ah, isto não aconteceu, isto foi assim. Não, há imagens, está aqui, isto aconteceu exatamente assim, não é? Sim, uh, é, é, eu acho que sim. É, hoje a história é... vai mudar. Por causa disso. Na, na sua essência a não sentido, vai. Na, na, na forma como nós a contamos, não sei.
1: Na sua essência não vai. Não vai porque as pessoas que no fundo querem transmitir uma determinada visão... É, eu concordo contigo, hum. hoje em dia, um acontecimento... Mas vamos buscar um exemplo. Hum. O 25 de Abril. Sim. Tomemos o 25 de Abril, que ele se aproxima o, cento, o, o, o cinquentenário é de é dois meses. pronto Tomemos este exemplo. É suficientemente próximo e já tinha meios de difusão de imagem etc. de captação e difusão de imagem e, portanto, está à vista de toda a gente. Mas a forma como é, é narrado por um certo grupo de pessoas é uma. A forma como é narrado por outro grupo de pessoas é outra. Portanto, eu concordo que vai ser mais difícil falsificar a história, porque pode ser sempre refutado. Mas ou branqueá-la também. Para que ela la Vai ser sempre mais difícil Mas não vai ser impossível hum. E na essência A história é uma narrativa É uma narrativa Nunca é uma coisa completamente hum, hum, Como é que eu ia dizer Isenta também é uma palavra hum, Muito forte nunca Imparcial Nunca é completamente imparcial
0: Há quem diga que a história é sempre contada pelo lado dos vencedores
1: Bem, isso não é. Não é eu percebo qual, o que é que essa frase quer dizer, mas não é exatamente assim. A história é. é porque há, há muitos historiadores que contam a história do ponto de vista dos bandidos, uhum. dos, dos salteadores, dos, uh, dos, dos, mal, dos miseráveis, dos maltrapilhos, daqueles que a sociedade uh, excluiu ou atirou para o, para o fundo da sua hierarquia. O, o, que, o que acontece é que os historiadores sempre uma visão partem para as coisas com uma visão agora um, estu, um, um historiador honesto um bom historiador e, e uma pessoa mentalmente um, intelectualmente honesta considera todas o mais possível toda a documentação que existe sobre um determinado assunto uhum. que ele está a estudar e não omite não esconde capciosamente nada agora um mau historiador um historiador politicamente motivado tende a desconsiderar, tende a ignorar, certo tipo de factos, que não calham na narrativa que ele pretende dar. E isso vai sempre... Houve maus historiadores no passado, e há maus historiadores atualmente. E depois, estou a falar no plano dos historiadores, daqueles que uhum. escrevem a história, não é? depois no plano de quem a ensina, e no plano de quem a absorveu e a divulga, temos a mesma coisa. Há pessoas que querem ser o mais possível isentas, nunca sendo Inteiramente, não é? Ou a 100%, porque as pessoas transportam a sua própria opinião e as suas próprias preferências para a análise. E há aquelas que estão nas tintas para isso. Torpedeiam completamente tudo o que vem à frente porque querem passar uma cartilha e querem passar uma mensagem. E nós vemos isso com o 25 de Abril, por exemplo. Não é? é difícil hoje em dia encontrarmos na nossa sociedade. Pessoas que olhem para o 25 de Abril, e quem diz o 25 de Abril diz outro uh, acontecimento histórico e, e importo, suficientemente importante do, uhum. do, dos tempos atuais, uh, de uma forma completamente equilibrada. As pessoas de direita têm, uma, têm ali um pendor e as pessoas de esquerda têm outro pendor.
0: As pessoas de esquerda advogam para si o 25 de Abril? A esquerda, uhum. sim, advogam. É verdade e, e... O, o, o que é um abuso
1: eu ainda ontem estava a ouvir o debate entre, não sei se posso incluir claro aqui. Pode ontem, não, que ontem não anteontem sim anteontem estava a ouvir o, o debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro hum. é? O Pedro Nuno Santos e, e o, Montenegro, o... E o Luís Montenegro e o Luís Montenegro e estava a ver na, na, na alocução final o Pedro Nuno Santos falou do 25 de abril como se fosse uma obra do PS de tudo o que se fez do 25 de Abril para cá, como se fosse qualquer coisa que era um monopólio do PS. Nós fizemos isto e isto e isto, isto. Quer dizer, não. Foi a sociedade portuguesa no seu conjunto que fez. Quer a sociedade portuguesa estruturada em partidos, quer aquela que não está estruturada em partidos. Uhum. Não é? O,
0: o, o, Sim, os militares o, não eram todos de esquerda, não é?
1: Não só, eu, estava na, eu estava na altura no Serviço Militar, conheci vários deles. Não, não eram todos de esquerda. Havia alguns de direita... E, e havia muitos de direita que tinham medo de dizer que eram de direita porque ser de Por direita naquela porque de ser de direita naquela altura era de, diretamente conotado com o marcelismo com o solazarismo ah, com mas... aquilo que se chama o, o antigo regime não é e portanto mesmo isso, isso está isso está uh, uh, espelhado nas designações dos partidos não é uh, vamos cá ver uh, uh, uh... Falando sobre, um sobre... Deixa-me só dizer isto. Diz isto. um partido de direita, como é o CDS, uhum. não é era centro democrático social. Centro. Não se assumia como de direita. E eu percebo o, o CDS, o, o congresso do CDS no Porto foi cercado. Queriam linchá-los. Portanto, quer dizer, vivia-se neste clima de terror. Em é, é, é 74, 75, para quem fosse de direita
0: assumidamente Será que a direita ainda não sofre uh, Disso as pessoas uh, Muitas delas olham para, para, para a direita Como altamente conservadores uh, e, e, e quem não for A partida é de esquerda
1: A direita tem um setor conservador uh, E tem um setor Que não é conservador uh, Aliás Por exemplo A, a, a direita fascista não é? Historicamente falando Mussolini e por aí fora Não era conservadora Queria mudar a sociedade E mudou Só que, só que não olhando a meios para mudar é? Tirando a liberdade desde logo Sim, e, e se fosse preciso Torcer, matar e espancar Matava, torcia e espancava uhum. Mas quer dizer, a ideia não era conservar A ideia era mudar E até há uma parte modernista Na arte fascista e por aí fora Não é? Portanto, há uma direita conservadora, e, e isso e hoje em dia acontece, hum. nos nossos partidos políticos, há uma direita conservadora e há uma direita que quer mudar, que quer alterar as coisas, que é progressista, entre aspas, digamos assim. A, a esquerda considera-se moralmente superior à direita. Também não se percebe porquê, mas a esquerda gosta de se uh, autoconsiderar assim. <risos>
0: É curioso, deixa-me deixa fazer esta, esta pergunta Já esta semana, começamos a semana com, com a, um jornalista Que é o, a, o João Pedro Henrique Ele escreveu um livro sobre o 25 de Abril O livro é interessante porque, porque fala numa outra perspectiva, Que é o que é que o 25 de Abril não mudou de, basicamente toda a gente fala sobre o outro lado, o que é que o 22 Abril vai mudar. E ele, ele, ele diz, ele, ele assenta-se em dois, em, dois, uh, em dois itens que, que, que para ele são essenciais. A justiça, que ele diz que continua a ser machista, uh, a razão pela qual os, os crimes, nomeadamente a violência contra as, as, as mulheres, uh, continua ser. Uh, Continuam, não diria impunes, mas em números elevadíssimos. Ele fala de, de, de muitas coisas. Disse-o Disse há, há dois, dois dias neste programa. E também fala sobre a política, que diz que é bastante uh, elitista. Que, que, a polícia, que, que a polícia política, neste caso, e os políticos sempre pertenceram a uma elite. Uh, que, que há poucas pessoas vindas do do povo em si, com a exceção do PCP ele, ele, ele dizia não é, que, que, que nas suas patentes tinham pessoas do, do, do povo, operários, dirigentes e, e, e de facto se bem tanto a direita como a esquerda vai um pouco de acordo com este perfil Mas que, como é que o historiador vê
1: isto? É interessante porque isso é no fundo a essência da, da, da pergunta que o historiador faz e daquilo uhum. que o historiador faz é o que, o que é que permanece não é? Uhum. O historiador interessa-se por aquilo que permanece No tempo e por aquilo que muda A história Se não houvesse mudança não havia história é? uhum. é, é, Narrava-se uma coisa e ficava assim Eternamente aquela era, era imutável Portanto, é interessante O historiador interessa-se sobretudo por aquilo que muda não é? uhum. Mas também por aquilo que permanece E eu acho que Eu concordo com isso Eu, eu, eu concordo com essa visão do João Pedro Henrique Não é, uhum. um, é não a 100% Concordo parcialmente eu acho que de facto a justiça é dos campos em que há mais permanência, mas para pior. Para pior. Eu, a ideia que eu tenho é que a justiça, quer dizer, excluindo o caso dos tribunais plenários e daqueles julgamentos uh, dos, dos, das pessoas que tinham uma atividade política, que, que eram coisas em que não havia direitos de defesa. Hum. Isso agora existe. Mas há quem considere até, estou-me a lembrar do António Barreto, que considera que a justiça piorou relativamente às ao, 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 últimas décadas do Estado Novo, não é? No regime salazarista e depois marcelista. Hum. Mas, grosso modo, é verdade. É verdade. E mesmo na, na, na forma de muitos juízes apreciarem as coisas, há ali uma... uma, uma não, é, não é um resíduo, é mesmo um, um, uma parte importante da visão, da mentalidade, que é muito arcaica. Aquelas... Aqueles acordos de sentenças que, que, que as pessoas leem, o marido, que, que a mulher adulta que o marido espancou. Quer dizer, e, e, vai, vai, e aluda à Bíblia, o juiz. É? Isso foi hum. muito falado. Aí Quer dizer, isto. E só... houve uma espécie de, de cancelamento. Pois. Quer dizer, isto são coisas de um arcaísmo, de tal modo. Mas aí foi
0: perfeitamente justificado, não é?
1: Sim. Que, que, que custa até a aceitar. Mas a ideia que eu tenho é que a justiça está muito cheia disso. Hum Dizer, é um dos campos da sociedade onde há mais um, arcaísmo, resistência à mudança, a perpetuação de privilégios, uma forma de muitos, enfim, não só juízes, outros, uh, outros participantes na, nesse setor da sociedade tratarem o cidadão comum como se fosse alguém que estava mais abaixo e que deve amedrontar-se quando tem que lidar com a justiça, eu acho que ele aí tem razão relativamente à... classe política. À classe política. Eu, eu penso que é qualquer coisa de inescapável. Isso é, é muito difícil de evitar. Porquê? Porque o que acontece é que para chegar a uma vida política, são precisos dotes de oratória, hum. por exemplo, de organização de ideias, de conhecimento de certos setores, pelo menos de alguns setores, conhecimento profundo de alguns setores, que não se coaduna com... Um, Quer dizer, nada disso deve estar vedado e não está. Há as pessoas que, que provêm do povo, mas uhum. elas têm que ganhar ao longo da vida, ao longo das décadas, uma, um arcabouço que lhes permita depois estar num parlamento, por exemplo, a argumentar
0: com os opositores políticos e que lhes permita depois fazerem leis. Achas, achas possível que alguém sem uma licenciatura possa vir a ser primeiro-ministro em Portugal? Eu acho possível... Mas acho hum,
1: improvável. Acho improvável. Mas não é em Portugal, é em qualquer lado. Uhum. Sim, não sim, é? isto é só uma pergunta. <risos> Quer dizer, eu, eu acho que aquilo que se passa, por exemplo, e do meu ponto de vista é assustador, aquilo que se passa nos Estados Unidos, onde uma pessoa como o Donald Trump, que é um homem hum, anómalo do ponto de vista do sistema político e uhum. do, do tipo de candidato. candidato hum, Quer dizer, houve o Ronald Reagan também, quer dizer, é? mas é improvável na maior parte dos países ocidentais uma pessoa dessas chegar a primeiro-ministro. porque Porquê? Ou ao presidente, não é? Porque hum, tem que passar por uma série de barreiras ao longo da sua ascendência a, a, a ascensão hum. até uh, esse cargo político que torna difícil à pessoa que vem do, do povo. Uh, Passar essas, essas barreiras. Por muito excelente pessoa que seja. Por Bem, excelente pessoa que seja. que
0: o Donald Trump não veio propriamente do povo, não é? Quem? O Donald Trump, que o exemplo que estavas Não, a citar. não veio do povo, mas quer dizer, uh, o Donald Trump é, é licenciado
1: em Economia, não é? Eu não tenho certeza absoluta. Coisa a sério disso, tem
0: de... <risos> não, uma
1: Qualquer coisa deste género, mas apresenta-se na praça hum. pública uh, sem méritos. Não. Qual é o mérito do Donald Trump na praça pública? É o empresário esportalhão É rico É, rico, é, não é? é, o, é o, o tycoon O, 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 o homem Que, 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 que até alderava os impostos porque é muito esperto e, e tem dinheiro suficiente Para pôr os melhores advogados a trabalharem Por ele, mas quer dizer Parece ser um incapaz em quase todos os setores Da atividade política e, No entanto, tem 50% da
0: como é que, como é que te explicas isso historicamente? Como é que, como é que Trump, uh, por exemplo, pode estar nesta situação iminente de voltar à política ativa e a ser presidente dos Estados Unidos? Uh, quer dizer, eu acho que por um lado há um. Por um Os lado... outros históricos
1: repetem-se isso. Não, por um lado há. Não é só o Trump, é? nós vemos ah. isto em vários países claro. do, ocidente, do mundo ocidental. Nós vemos, por um lado, que a rejeição aos exageros da esquerda aos exageros politicamente corretos, como falávamos no princípio do programa levou muita gente a encarreirar atrás de figuras que prometem acabar com isso e que não têm papas na língua, como se diz em português e portanto nós vemos a ascensão de algumas dessas figuras a lugares de proeminência aquilo que para mim, a ascensão do Trump não me custa a, a aceitar nem a explicar o que me custa explicar, e isso sim, e não tenho explicação, confesso, é a permanência do apoio ao Trump depois de tudo o que se passou. Depois, um presidente dos Estados Unidos que promove, ou pelo menos aceita, encoraja um ataque ao Capitólio, como aconteceu em 6 de janeiro, e que, e que tenta falsificar as, os resultados das eleições e que faz pressão sobre o vice-presidente, o, o Mike Pence, para que ele uh, retenha a, a, a publicação dos resultados eleitorais. E mais uma série de falcatruas. Não falo dos casos de, 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 de justiça civil, não. Uhum. Coisas políticas estão as olhos de toda a gente. Como é que este senhor mantém uh, não só a adesão de uma parte importante do, do, do eleitorado americano como o apoio de, de, das principais figuras do Partido Republicano. Isto é que, para mim, é uma coisa
0: muito difícil de compreender. Eu acho que Portugal só tem uma solução, que é a convidada de amanhã Assumir a presidência Para muitos é rainha da socialite Mas eu não importo nada que me chamem socialite Era pior se fosse assassina ou ladra Sabe tudo sobre a monarquia Mas não é monárquica É verdade, o único que nessa será a nossa convidada De, de... de... amanhã, o nosso convidado, uh, convidado. De... Uh, de... É rainha de... espanhola, a família de... 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 espanhol, é, de... real de... italiana João Lido -lido Pedro e... Marques tem um livro Que se chama é, A Culpa do Homem Branco gente, dizem que Há pouco, quando estávamos a falar Só trato por vocês, pessoas de quem eu não gosto Na altura, no meu cérebro um, de não uma pergunta e que o outro. Os historiadores gostam do
1: futuro. Gostam de? Do futuro. Os historiadores são pessoas mais outras não, são... <risos> não sei,
0: mas os historiadores passam a vida a o passado. Será que pensam no futuro? Será que tu vês um gadget e gostas? Será que ouves falar do futuro e dizem ah, que há uma chat GPT? Há, há,
1: uma, há, uma, há uma, uma parte do historiador, julgo eu, há uma parte da, daquilo que leva as pessoas a, a, a tornarem-se historiadores que é um certo encanto de colecionador hum. com o passado. Com as coisas do passado Eu, por exemplo, não, não não tenho assim Nenhum gosto fetichista pelas coisas antigas Não, não, não faço expensão de
0: nada Nada,
1: okay. nada O meu interesse pelo passado é a curiosidade de visitar Como era naquele tempo hum. Como é que se fazia naquele tempo O que é que se pensava naquele tempo E como é que as coisas mudam ao longo do tempo uh, Mas eu não sou ah, Eu tenho amigos meus que não são historiadores E que são uh, gostam mobiliário antigo hum. eu não tenho esse fascínio e acho que muitos historiadores não têm ainda que reconheça que de facto há ali um lado qualquer que os prende pelo menos a certas épocas de passado eu quando era miúdo gostava muito do Império Romano porquê? influência dos filmes de, de Hollywood o Ben-Hur, o Spartacus e coisas desse género de certeza Aquela coisa entrava em vibração com, com, com os meus gostos da altura, uhum. né? com as minhas inclinações da altura. Mas eu acho que muitos historiadores gostam do, do futuro e até escrevem sobre isso,
0: em alguns casos. Mas espera, deixa-me adivinhar. Imagina, olha, lembras-te daquele, daquele, daquele filme? É um filme um bocadinho para, para, para adolescentes. O Regresso ao Futuro. Sim. Pronto. A altura eles metiam-se lá na máquina do tempo, não é? Exatamente. E, e decidiam para onde é que iam. Deixa-me adivinhar, se te metesses naquela, naquela máquina de tempo, é claro que tu ias querer ao, ir ao passado. Ou não? Ou se te assim, sim, mas há a possibilidade de irmos ao futuro. Quer dizer, eu, eu queria ir ao passado, mas por
1: outra razão. Hum. Por outra razão que posso explicar aqui. Sim. É o seguinte, eu sou um homem velho, não é? Tenho 74 anos. E não me entendo. Sim. Não me entendo. Quer dizer, eu. Hum, ainda que concordo que muita coisa hoje em dia é bem melhor do que foi está ao alcance da maior parte das pessoas, está estão ao seu alcance níveis de bem-estar e de conforto que não existiam há 50, 60 anos, ou que existiam apenas para uma pequena elite endinheirada, mas eu tenho dificuldade em entender com este mundo de máquinas. Aliás, escrevi um romance chamado O Prazer de Guiar, que é, que é, que é isso mesmo, que é a rejeição de um homem de 70 e tal anos Que no fundo sou eu uh, Da sociedade em que ele vive E que eu imagino daqui a 10 anos ou 12 uhum. Em que já é proibido guiar Os carros são todos autónomos Porque é para lá que nós caminhamos uhum. Uhum. E eu, eu, eu Isso uh, Desagrada-me, angustia-me uhum. Eu, eu não, não gosto de um mundo regido por máquinas E portanto Eu não ia ter curiosidade nenhuma de ir ao futuro Porque eu não me entendo com o futuro eu queria de facto ir, ir a certas épocas do
0: passado, isso gostava, isso porque tem mais que ver com a minha maneira de ser. Engraçado que tu dizes isso, do, do, do prazer de, de guiar Há muitas pessoas que têm muito, muito prazer, mas eu faço parte justamente de, de, Olha, de, de, dessas pessoas que tu não gostas. Para mim, se pudesse ter um carro de condução autónoma que me levasse sem que eu conduzisse, era perfeito. Se, seria a primeira que vai. Podem, sim. Podem eu, desconfio, carro. eu desconfio eu desconfio das desconfio, máquinas. Desse carro. Claro, desconfio das máquinas. Mas, mas é muito interessante ver sim é verdade esse prazer vai acabar para muitas pessoas pois vai hoje já hoje, hoje em dia está muito cerciado, não
1: é hum. por várias razões Em primeiro lugar porque existem limitações de rodoviárias não é hum. limitações de, de quanto à velocidade em certos pontos hoje em dia está permanentemente de limite de velocidade, 30, 30, 30, 50, 40, 30, 40, 50. Começas a não ter prazer de guiar. É um absurdo, com, com carros cada vez mais uh, competentes do ponto de vista tecnológico, para permitir uh, tempos de travagem muito mais curtos e por aí fora, com condições de segurança, no fundo, muito melhores do que eram há, há 40 anos. Em simultâneo existem todas essas limitações. Mas não é só isso que iniba o prazer guiar. Os carros hoje em dia já vêm cheios de automatismos. Eu hoje em dia entro no meu carro e tenho que desativar uma quantidade de mecanismos que eu não quero que estejam lá. Não quero aquilo. Eu não preciso de um carro que me impeça de virar à esquerda. Ou um carro que trave por mim. Eu não quero um carro que trave por mim. Quero ser eu a conduzir o carro. E, e nós caminhamos, porque temos uma sociedade em que esse tipo de funções humanas vão sendo progressivamente substituídos por substituídas por, por máquinas. Por coisas que são as máquinas que fazem em, 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 em nossa vez. E eu não me entendo com máquinas. Eu vou-te contar uma coisa uhum. que se, se calhar há outras pessoas que têm este sentimento que eu tenho, mas que, que, eu, que eu reconheço que é um sentimento um bocado primitivo e até se calhar infantil. Eu vou para um parque de estacionamento subterrâneo, por exemplo, uhum. E tenho sempre a sensação que aquela porcaria vai empancar e que eu vou ter que partir a cancela para poder sair do do parque. Porque já me aconteceu duas ou três vezes a porcaria de cancela não abrir. e quer dizer e, e o, e o parque subterrâneo não está um senhor ou uma senhora com a qual eu possa falar. E dizer Olha, isto não está a funcionar e tal. Angustia-me. Quando eu tenho que falar apenas com máquinas, sinto-me completamente uh, no outro planeta.
0: Muito, muito curiosa essa tua essa tua visão. Mas espera, ainda fiquei mais curioso em perceber a que época é que tu irias. Onde é que tu irias no passado? Porque tu disseste com alguma convicção que ias a um sítio. Que sítio era esse? Yeah.
1: Não era um sítio, a, a certos períodos. Porque eu tenho a consciência de que no passado se morria com uma facilidade enorme. Uhum. Não é? E cedo. Sim, fácil ah, e cedo. Muita gente morria cedo. As pessoas nem sequer percebiam. Nós temos que ter a ideia que no século XIX nem sequer se percebia, na maior parte do século XIX, o que é que causava a doença. Uhum. Não é E, portanto, as pessoas estavam expostas. Era uma coisa muito empírica. Uh, uh, Lembre-se, por exemplo, que uh, uh, uma, uma coisa que matava muita gente, que era a malária. Em África, então, matava e ainda mata, não é? Mas esta, esta palavra malária vem do italiano mala aria, mau ar. As pessoas achavam que aquilo que causava a doença, aquelas febres que matavam as pessoas, Uh, era, o ar. era o ar corrompido hum. isto não foi há muito tempo que se pensou assim só, só quando se percebeu o que eram as bactérias os micro-organismos é? é que se percebeu qual era o mecanismo da doença e, e da transmissão da doença por, por exemplo, esse tipo de coisas através do mosquito, não se fazia ideia que era o mosquito que transmitia a doença e portanto, eu tenho a consciência de que se fosse ao século XVII ou XVI, se calhar batia a bota com uma facilidade enorme e já não voltava ao ponto de origem.
0: <risos> qual, é, qual é que foi a tua Esta pergunta devem-te fazer tantas vezes, uh, costumo fazer-te, mas uh, qual é que foi o teu período mais apaixonante, historicamente, não é? Qual é aquele período que tu, 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 tu gostas mais? E qual foi a figura histórica tua que, que tu mais gostas? Que eu assim, mais que, que assim, que tu, 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 tu ia jantar se, se fosse possível, não é? Tu, tu irias jantar com essa figura? Essa é uma pergunta muito difícil, Alfredo. É? É, é, muito é. Eu não aqui para perguntas fáceis. Uh, muito
1: difícil. Uh, o, o, o meu gosto por períodos históricos mudou ao longo da minha vida. Uhum. Como eu disse há pouco, quando eu era miúdo, miúdo assim o final da... O princípio da adolescência, até o princípio uhum. da adolescência, e mesmo, eu estava fascinado pelo tempo do pelo Império Romano. Por aquele século I... De...
0: Por causa dos filmes da Hollywood
1: por causa dos filmes da Hollywood, sobretudo não é? hum. por causa dos filmes da Hollywood mas depois interessei-me mesmo por aquilo a forma de organização dos romanos e mantive esse interesse ao longo da vida até até muito tarde mas depois, quando comecei a estudar mesmo na, na faculdade, por exemplo o meu interesse foi mudando uh, ao longo dos anos eu interessei-me inicialmente por uh, pré-história a hominização a passagem dos primatas que ainda não eram nem macacos nem homens a, a, a homens. Fascinou-me. Fascinou-me aquela, aquela evolução e aquilo que foi necessário para processar esse tipo de uh, acontecimento uh, cultural e biológico. Durante uns dois anos ou três estive fixado aí. mas Depois, à medida que fui aprendendo coisas, fui desviando o meu interesse para outras épocas. Houve uma fase longa da minha vida em que eu me interessei pelo mundo nómada das estepes euroasiáticas, aquilo que tem a ver com os hunos, com os mongóis, durante, durante 20, 30 anos, e cheguei a escrever sobre isso e a publicar em França, etc., sobre esse mundo. Eu tinha um conhecimento relativamente grande sobre isso e pensei até seguir essa área. Mas depois, a vida levou-me a entrar para um instituto de investigação, onde me foi exigido que eu escolhesse um tema que tivesse que ver com... Portugal, a história de Portugal, nos últimos dois séculos, e com esse universo colonial, digamos assim. A África, a Ásia. E eu, que sabia pouco sobre esse assunto, tive que começar a ler sobre, sobre, sobre essas temáticas e, e tive que começar a investigar. E então fiquei fascinado, verdadeiramente fascinado. Por exemplo, sempre pela escravatura. Porque achei que era uma história muito mal contada. E, e, e a, a minha tese de doutoramento e tal é sobre esse tema. É mito Eu, verdade
0: que foi o Marquês de Pombal que aboliu a escravatura em Portugal?
1: Foi o primeiro a abolir parcialmente a escravatura em Portugal. Aqui no território. Hum. Parcialmente, porque nas colónias que faziam parte do mundo português de então, não foi abolida pelo Marquês de Pombal. Okay. Só mais tarde, no tempo do Sá da Bandeira, cerca de 100 anos depois. Hum. Mas, hum, o, o, aquilo que de facto foi para mim um um, como é que eu ia dizer, os ingleses dizem eye-opener, aquilo que me, foi uma revelação, que foi uma revelação para mim, foi começar a investigar. Investigar, o que é que eu quero dizer com isto? É, é passar semanas, meses, anos, na Biblioteca Nacional a ler os jornais da época. E os documentos da época. E então, ao ler aquilo, eu descobri isto, quão extraordinários eram aquelas pessoas. Ler os debates parlamentares do século XIX, por exemplo, é qualquer coisa de ficar... Para mim foi com que de me deixava boca aberta aberto. Porquê? Porque a, a capacidade intelectual uh, e de inteligência e de oratória daquelas figuras, do Duque de Palmela, do Rodrigo da Fonseca, todos eles, mesmo aqueles que não falavam ou que pouco falavam, são extraordinários, comparado com a pobreza que é atualmente. Enfim, pobreza, entre aspas, hum. é, em termos relativos. Eram extraordinários. Aqueles, os liberais que, que formam os cortes a partir de 1820, né, da Revolução, e, e que depois prolongam ao longo do século, só, só, são pessoas admiráveis. É, é encantador ver, uh, ouvir, os, ler os debates na, nas cortes portuguesas, e quem diz nas portuguesas diz também, no parlamento inglês e por aí fora e eu fui, descobri fui descobrindo esse mundo e que de facto interessei-me imenso por isso e comecei a aprofundar e quanto mais conheço e depois começar a ver os documentos que é uma coisa interessantíssima uma velha carta já meio carcomida com a letra que mal se percebe tentar decifrar o que é cruzado da bandeira por exemplo, que perdeu o braço direito na, nas guerras liberais no alto da bandeira e por isso é que ficou Visconde Sá da Bandeira porque ele era Sá Nogueira, era de nome de Sá Nogueira. De Bandeira é um título que se lhe atribui porque ele perdeu um braço nesse combate.
0: Bem, nunca no... tinha ouvido essa história na vida, mas é.
1: Sá, 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 é o Sá, ele era conhecido pelo Senhor Visconde Sá, o senhor Sá, senhor Sá Sá, Sá, Sá Nogueira. Sá, Sá Nogueira.
0: Será que o Teatro Sá da Bandeira lhe é dedicado? O que é que lhe é dedicado? O, o nome do Teatro Sada Bandeira no Porto. É, é dedicado ao, ao Vicente. E, e depois marquei este Sada Bandeira, sim. Foi então, até lá um braço no, no, na, na, foi, na porta.
1: Sim, foi um, foi, um, foi um político português extraordinário, um homem extraordinariamente corajoso. Uh, teimoso também, muito teimoso. Se eu, 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 eu era Aí está. Dizer, eu tinha podia ser o Sada Bandeira. Eu, 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 eu tinha muitas pessoas para ir jantar, mas tinha, tinha o Sada Bandeira. Podia começar a jantar com o Sada Bandeira.
0: Até... Portanto, jantarias
1: só com um braço. Ele escreve ele passou a escrever com o braço esquerdo. Era uma coisa ilegível Isso deve ser uma coisa. Elegida. Eu demorei, o quê? Pai, uns 10 dias ou coisa assim, até me habituar, ou mais, de leitura de cartas e de ofícios dele, e de anotações, e de rascunhos e coisa assim, até me habituar àquele tipo de coisa para começar a decifrar. E depois só comecei a decifrar. Eles são autênticos hieroglifos. Só comecei a decifrar. Depois, porque conhecia muito bem o tema e percebia Ah, esta palavra aqui é certamente isto Aquela é certamente aquilo E comecei a preencher assim que uh, Mas, quer dizer Isso é que é interessante na história O que é interessante na história e na atividade de historiador É conhecer a tal ponto bem Um determinado período E um determinado
0: problema Que a pessoa parece que está lá dentro E guerras? Nunca te interessaste por elas? Guerras? Sei lá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Interesse. As várias guerras Sim. Sim. A minha última pergunta vai, vai, vai nesse, nesse sentido. Interessa-me por, por, por guerras. Quando vês aquilo que está a acontecer e, e está à vista de todos, não é? Há uma enorme instabilidade no mundo. A Europa está, está a passar por um período também uh, frágil, diria, um, e dá alguma atenção. Muita, diria também. Uh, como é que como é que, à luz destes acontecimentos, a guerra na Ucrânia, no Médio Oriente, tudo o que está a acontecer, como é que tu vês numa perspectiva histórica? Que erros ou que coisas aconteceram no passado que podem servir-nos para, para compreendermos o presente?
1: Aí eu não sou muito taxativo, porque uhum. é o passado dá-nos dá uma série de lições mas que não são exatamente repetíveis no, 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 no presente e uhum. no futuro, porque as coisas nunca se apresentam exata...
0: Exatamente Comunidade. iguais, não é? É.
1: Educação exatamente na mesma configuração. Isto que se está a passar uh, com a Rússia, a invasão da Rússia uh, à Ucrânia em, em, em 2014, né, à Crimeia, uhum. e depois agora em 2022, uh, nos territórios de Dombássia e por aí fora, e, e, a, e a guerra que se, que se prolonga desde essa altura, é um pouco uh, evocativo do início da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Uhum. Uh, estes, estes movimentos de Uh, autocratas que que, que, surge, que, vão, que se vão afirmando não é? no, no, na Europa. Uh, o senhor Or, Orban do, da Hungria, o senhor Putin uh, e por aí fora. Quer dizer, são evocativos desses, desses anos 30 na Europa. Mas uh, a, a situação não é exatamente a mesma. E até um certo alinhamento e afastamento dos Estados Unidos que nós podemos temer já está a acontecer, não é? Porque os republicanos não deixam passar no Congresso as medidas de apoio à Ucrânia que os democratas tentam fazer passar. E se calhar as consequências militares disso já estão nesta retirada recente das tropas ucranianas. Uhum. Uh, tudo isso é evocativo dos anos 30, em que os americanos também se puseram à distância inicialmente. Os americanos só se envolveram depois na Segunda Guerra Mundial a sério muito mais adiante, quando os em consequência dos navios serem metidos a pique no Atlântico e por aí fora, não é? E do um ataque a Pearl Harbor e por aí fora. Mas uh, tudo isso é evocativo do, do, da Segunda Guerra Mundial. Mas um, e há quem perveja, não é? Que nós estamos nos. nos uh, no, é que isto é um pronúncio de uma Terceira Guerra Mundial. Mas eu não tenho tanta essa certeza. Acho que. Espero porque que porque há, um, há, um princípio, há um princípio histórico e sociológico. Um, que, é, que é o seguinte o, o, a, a previsão o, a previsão atua sobre o facto previsto quando eu prevejo uma coisa quando eu prevejo isto vai acontecer uma terceira guerra mundial eu já estou a preparar as pessoas para tentarem impedir esse acontecimento não sei se estou a ser claro sim, sim. É? Portanto, todas as previsões sociológicas começam nunca muitas vezes não se realizam porque as pessoas que estão a par da previsão começam a arrepiar caminho Começam a tentar mudar o chip. não é? A tentar mudar o, a, a rota. E, portanto, uh, eu vejo como preocupação, por um lado, penso muitas vezes nos meus netos, é? vem aí provavelmente o serviço militar obrigatório. Já está em certos países... Achas que, que vem, isso vai acontecer? Eu acho que em certos países já, 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 já vai, já vai, já vai claro. ali, não é? Hum. A Suécia, a Holanda, já tem sido insistentemente hum. coisa. Em Inglaterra também. Eu leio os jornais, alguns jornais ingleses, diariamente e também se insiste nisso hum. né, porque os exércitos não são suficientemente numerosos um, e, e provavelmente virá por aí, eu penso, no, penso nos meus netos e penso, de facto, que isto é um mundo aterrador, porque é para mim foi inesperado apesar de ter a vida entrada na, na Crimeia em, 1800, em, mil, em 2014 uh, para mim este desencadear da guerra uh, em 2022 uh, foi uma surpresa para mim, eu estou convencido que para 99% das pessoas.
0: Para toda a gente. Falaste nos teus netos. Acabo com essa, com essa menção. Imagina que a tua filha pegava neste programa e metia-o no extremamente desagradável. A minha pergunta é: ainda podias colocar a Joana Marques de castigo? Ainda se podia colocar a Joana Marques de quê? Se ela fizesse uma coisa dessas, se eu podias pôr em castigo, não é? Até que és o pai da Joana Marques, assim. Joana Marques, estás de castigo, não podes ir de casa durante duas semanas. <risos> O teu pai ouviu? Ela não ia cumprir. Ela não ia cumprir. Sim. Ela
1: a Joana era, era, era muito contestatária, era? era. Ainda, é. ainda é?
0: Ainda é? Sabes, um que, sabes que eu, eu tenho eu já disse a algumas pessoas isto e é verdade. Eu conheço muito bem o tua sou amigo dela, é claro. E uh, ela tem um dom que eu acho que está muito pouco explorado que é o dom da representação. Eu já a vi a representar. Eu acho que a Joana é ízima a representar Eu também acho Aliás,
1: ela ao princípio tinha resistência não, não sei se devo ou uhum. posso uhum. revelar isto uhum. Mas ela ao princípio não queria fazer nada dessas coisas Televisão e tal uhum. Talvez por timidez, não faço ideia Mas eu disse quando ela começou a, a ser guionista eu disse que ela tinha muito jeito para representação e que é teria e, e e depois acabou acabou por ir por aí fez aquele programa altos e baixos
0: hum. né sim 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 e mas, eu, não, mas que... eu já vi enquanto atriz numa série que da RTP e fiquei muito impressionado porque mesmo hum. muito impressionado ela tem, ela tem veia de atriz. E uh, vão ver, ouvintes para a Lembrem-se, quem é que disse isto aqui na, na. Sei,
1: a avó. A avó dela foi uma atriz falhada, nunca foi atriz, mas é uma atriz no seu dia a dia. É? É. Ah, que
0: engraçado.
1: Como é que ela se chama? A avó? Sim. Estela. Estela. É bom. uma avó de que ela fala muito. É a única que ela tem neste momento. Sim. Fala muito. É a mãe da minha mulher. É uma avó que ela, ela leva. Já fizeram entrevistas à avó da Joana Tem 101 anos 101? 101, mas tem uma vitalidade enorme Para, uma, para a idade que tem não é? E está mentalmente bem um, E mantém-se essa veia não
0: é? essa veia de atriz Que a Joana também tem um bocado e está, Acabamos de entrevistar João Pedro Marques Tem este livro maravilhoso Que se chama A Culpa do homem branco, Sim, e então. que já está nas livrarias, só, só quero acrescentar isso, se puder, uh,
1: desde o dia 20. Portanto, anteontem, não é? Ou, Fresco. Portanto, é, hum? esta semana. Está desde esta semana. Bom, Sim. É bom, é bom. A culpa do homem branco. É, acabou de sair. Acabou de sair. Ah, e devo dizer às pessoas, para não irem ao engano, que este livro reúne uma série de crónicas que eu escrevi na imprensa e algumas inéditas, hum. mas a maior parte são artigos que já foram publicados no... Na imprensa, num observador.
0: Muito bem. João uh, Pedro Marcos, convidado de hoje. Amanhã, não percam. Lili Canessas. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.